0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Den här veckan gästas vi av Erik Bransma, som är vd på Jämtkraft. Han har en lång och bred erfarenhet från energimarknaden. Bland annat som tidigare generaldirektör för energimyndigheten och från flera stora energibolag. Gentkraft har den spännande dynamiken att det ägs av Åre, Krokum och Östersunds kommuner. Tillsammans motsvarar det en yta jämförbar med Skåne, Blekinge och Hallands län tillsammans. Där finns både de långa distanserna och trycket på effekt i året när tiotusentals turister kommer på besök. Hur hanteras en strategi som möter framtiden i en sådan miljö? Över en virtuell kopp kaffe diskuterar vi innovation och risk. Häng med! Varmt välkommen oh. till energistrategipodden Erik Tack Tack, Niklas, det är himla kul att ha det här mm. detsamma kul att vara här och, eh, jag tänker så här att eh, för alla som inte känner till din bakgrund så är det intressant, men du kommer från Holland eh, men också arbetslivserfarenhet från flera olika länder i, i Europa eh, hur kommer det sig jag kanske först och främst att du hamnade in i energiområdet eh, och sen hur kommer det sig att det blev Sverige då kan man ta som en följdfråga också
1: Ja, och det börjar egentligen uh, för som svar på båda frågor um, i uh, min mastersutbildning i Kanada som jag gjorde i Vancouver. Där jag valde energispåret um, um, och uh, där jag också träffade min svenska fru Eva. och uh, uh, Båda faktorerna har ju hjälpt till att hamna där jag har hamnat just nu. Reson gick tillbaka till Holland, sen till FN i New York, till OECD i Paris och sen också via en konsultsväng i, hamnade jag i Stockholm. Sen jobbade jag för stora energibolag och, och efter det innan jag började här då på Jämtkraft som generaldirektör på Energimyndigheten.
0: Mm, mm. och visst visste det så också att du har en ganska lång erfarenhet av CSR-frågor alltså? Ja. Både, både sustainability och responsibility-frågor. Hur kommer det sig att det blev det området för dig? Ja, men
1: det var egentligen när jag pluggade i Kanada var det spelade, de två röda trådarna var energi och hållbarhet. Det var ju precis i den tiden som Brundtland-rapporten kom, 1987, där vi hade Tjernobyl, där vi började första FN-stora mötet om hållbar utveckling, 1992, Rio de Janeiro. Det var precis i de svängarna som jag gjorde min utbildning och, och så började jag jobba då först på för holländska departementet sen på OECD sen på FN just med hållbarhet och man skulle kunna säga hållbarhet och naturresurshantering och då specifikt på energiområdet.
0: Mm. Hur var det att jobba med hållbarhetsfrågor och energifrågor då kontra idag?
1: Ja, som en hållbarhetsfråga har växt ur ganska mycket eh, miljötänket. Och jag kom eh, som en av de få i den tiden från, från, eh, från det bredare tänket att hållbarhet handlar om avvägning av olika intressen. Allt från det ekonomiska, det sociala och det miljömässiga. Var man i den tiden, så 90-talet pratade vi om det, var man en miljöchef då kunde man lätt bli en hållbarhetschef och egentligen fortsätta det vad man gjorde. Och jag började jobba som hållbarhetsansvarig på bolag där vi pratade om då jag affärsutveckling. Uh, och då satt jag um, uh, och, och jobbade uh, på bredden egentligen i bolaget och inte med miljöfrågor, det fanns ju miljöchefer som gjorde det. Uh, det var inte någon kommunikationsfråga heller eller en PR-fråga, det var ju verkligen en affärsutveckling som jag har jobbat med hållbarhet och hållbar utveckling. Och det är vi egentligen här på Jämtkraft också nu. Mm.
0: Vad var det som drev dig här? Var det en insikt om det ohållbara i vår livsstil eller var det klimatet eller var det en nyfikenhet på ett nytt område? Vad var det som drev in dig i, i hållbarhetsfrågan?
1: Det är en väldigt bra fråga och väldigt svårt att sätta fingret på. Men, men vad, vad som drev mig tror jag är, och är det vad jag upplever nu också i mitt jobb där jag trivs bäst egentligen, är ju precis på det här gränssnittet mellan mellan affär och samhällsansvar. Så samhällsutvecklingen som påverkar affärsutvecklingen men också affärsutvecklingen som, som, som skapar förutsättningar för samhällsutvecklingen. På det gränssnittet trivs jag väldigt bra och det är det som har gjort att det drivs jag av, att hitta de aspekterna så att de hänger ihop och för att jag är helt övertygad om att Um, förstår man vad som händer i samhället Då kan man också göra bra affärsutveckling Och vice versa Har man en bra affärsutveckling Då kan man hjälpa samhället att utvecklas vidare Hållbart, långsiktigt Och, och det är det som jag är intresserad i Och drivs av uh, Att hitta just de, den helheten i, i vad man egentligen gör. man jobbar i en organisation, en, en non-profit, eller en företag, eller en myndighet. Det, det är det gränssnittet som är otroligt intressant, tycker jag. Mm.
0: Var, efter jobbet som generaldirektör på Energimyndigheten då, så kom du upp till Östersund ja. och till Jämtkraft. Vad var det som du sökte efter? Vad var det du letade när du tog ja. den här utmaningen?
1: Och, och, ja, det för, um, Om jag börjar så här: Det var um, uh, uh, energiomställningen i praktiken, kort och gott skulle man kunna säga. Uh, Jämnkraft är på det sättet en fantastisk bolag för att där har vi hela energisystemet i miniatyrform. Uh, vi, vi, vi har nätverksamhet, värmeverksamhet, kundverksamhet, produktion uh, och, och, och lagring. Och vi, 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 det är energisystemet. Och då att jobba med Ja, med den skalan där det är relativt korta beslutsvägar där man kan jobba regionalt med, med just den förankringen i samhället också. Det är ju för mig en energiomställning i praktiken och att jobba med det är ju en föremål. Det, det är fantastiskt roligt. Så det, det är en del av det. sen Sen finns det andra aspekter, naturligtvis. det är för mig också en livskvalitets... Jag trivs väldigt bra i, i den här regionen. Och efter sex år på Energimyndigheten, där man är ganska nära politiken, ganska mycket in i Stockholm, kändes också som att ja, men här kan jag skapa lite utrymme, kan jag tänka lite nytt. Och, och det, det var olika pusselbitar som följde ihop. När jag fick frågan och ja, så blev det.
0: Men intressant, då ska vi gå in lite mer på Jämtgraf som också är ett spännande bolag. Kan du berätta först lite grann om er ägarstruktur? För den är ju, ja, hur ser den ut?
1: Ja, och då kan jag bara plocka upp den diskussionen som vi hade tidigare. Att det här gränssnittet mellan samhällsansvar, samhällsutvecklande, samhällsbyggare och driven affärs som en affärsinriktad verksamhet, eh, är ju precis det vad vi, vi gör här. Eh, vi ägs av tre kommuner, Åre kommun, Krokom kommun och Östersunds kommun. Um, men vi är en affärsinriktad verksamhet. Vi, vi ska ha intäkter, vi ska ha lönsamhet, vi ska ha avkastning på 10 av uh, sysselsatt kapital och, och så vidare. Um, uh, så jämnt kraftig är en, uh, ja, 125 år eller 130 år uh, gediget. Gammalt bolag, mycket kompetens, um, um, som nu går in i hela energiomställningen och en mm. ompositionering. En, en, en bygga vidare på våra styrkor, men ändå förstå vad vi behöver röra oss på att positionera oss i omställningen också för att säkerställa att vi finns om 130 år igen och fortfarande. Mm.
0: Ja, jag tänker vi kan börja så här då. Hur, hur är det... Att vara chef över två samhällen som, som, om vi tar, vi kan ta med om också, men vi tar Östersund och jämföra det med Åre som mm. ju är en, en, en starkt driven turistort. Hur, hur är det att hantera två så olika säga, konsumtionskurvor? Mm.
1: Ja, det är, det är väldigt intressant. Um... Om man, om man kokar ner energiomställningen till att att så att, här att kunna um, förflytta energi i tid, rum och form är ju, är ju energiomställningen i, i en nödskal. Uh, och att kunna göra det på bästa sätt i, uh, i ett sån uh, kommun som Åre är ju väldigt, väldigt spännande. Där har vi då en situation där vi har. En, en, en enorm ökning i, i konsumtion under vissa veckor på året. Och, och den kommer bara att öka också. Det finns fler sängar som, som byggs, fler stugor som anläggs, flera äh, faciliteter som, som kommer att behöva på plats. Det kommer att vara flera fler elbilar som kommer att rulla in där under sportlåsveckan eller, eller ja, vilka veckor det nu kan vara. och Allt det ska då fungera och att då vara ansvarig för, för infrastruktur som ska se till att det fungerar. Att, du, du kan bara föreställa dig att om 4-5 år när, när kanske 50-70 procent av, av alla bilar som rullar in där en viss vecka är ju elbil. Alla pluggar in samtidigt. Alla sätter sig i bastun för att de har haft en härlig dag i, i backorna. Um, uh, sätter på ugnen. Um, Leker tv-spel och vad, de, vad man nu än gör. Um, du kan tänka dig vilken utmaning det är. För att säkerställa att alla faktiskt får möjligheten att, uh, att använda den elen. Eller den värmen som vi levererar där. Så, uh, det och det... är ju... mm.
0: Mm. Så där katapulteras ni in i framtidens uh... Elnätsmarknad först tänker jag på med både flextjänster och stödtjänster. Ja,
1: exakt. Och testa nya tekniker, styra ja, på alla möjliga sätt. Se vad vi kan göra för det mest effektiva Uh, investeringar för det kräver naturligtvis investeringar och vi kan inte dimensionera våra nät och våra produktionsanläggningar bara på den där veckan eller flera veckor uh, under året. Så vi, vi, jag säger väl ibland att om vi lyckas i året då kommer vi nog lyckas i Sverige och i Europa um, och, och det blir en väldigt intressant testbett för oss faktiskt.
0: Mm. Mm. Hur um... Hur jobbar ni då med innovation och test? Du nämnde att ni är väldigt, liksom, har lång, många år på nacken. Ni är ett traditionellt bolag. Ni har en bred verksamhet. Hur får ni in den här innovationsdrivkraften? Hur, hur skapar du förutsättningar för det i organisationen?
1: Ja, det är, och det, är en, det är en utmaning. för att Den är inte bara relaterad till rent say, teknik eller kompetens. Den är, det är en kulturfråga nästan. Så, um, tänk, tänk så här att... att Traditionell är vi ett bolag som, ja, jag skulle vilja påstå alla bolag som finns nu i den energirelaterade verksamheter. Är vi långa investeringscyklar, trögrörlig infrastruktur, långa beslutscyklar, säkra intäkter och så vidare. Och... och, och allt, helt vår ekonomisystem, vår, vår krav, vår sätt att sätta mål, vår, vår sätt att, att budgetera är ju inställt på just den världen. Och den världen förändras väldigt snabbt nu. Så vi, då kommer plötsligt tryck från, från hållbarhet, kunder som vill engagera sig, marknader som fungerar på ett helt annat sätt än vad de gjorde för fem år sedan. Och, och här pratar vi snabbare om. Nya tekniker, um, um, mindre marginala, kortsiktiga investeringar. Um, och De värdena de, de, hör ju inte ihop. Ekonomisystemet är inte byggt för det här. Um, vårt sätt att, 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 att tänka investeringar är inte gjort för det här. Och, och då att båda sidorna förstår hur viktigt de är för framtidens jämnt kraft är ju en otrolig utmaning. Uh, att, att både båda mina... Kollegor som har en otrolig kapacitet om hur en, en kraftverk fungerar. Att, att man känner att ja, det är uppskattat och vi behöver förvalta det. Vi behöver hantera det och utveckla det samtidigt som mina snabba Um, uh, kund i och idéer som vi behöver utveckla, som snabbt kan förstå att den här villakunden ska ha det, vi ska tillsammans utveckla ett styrningssystem för just uh, ditt, ditt syfte. Um, uh, ja, du, du förstår. Alltid i samma bolag. Ion mean, uh, delades upp. För att man trodde att det inte gick att få ihop de här två olika kulturerna. Jag är övertygad att nej, vi kommer att få ihop det. Och vi kommer dessutom få synergier. Och, och se möjligheten att bygga ett plus ett plus ett är fem och sex. Uh, utifrån ett samspel mellan de olika delarna. Så det är ju fantastiskt spännande. Men, men det är en utmaning.
0: Jag ser att, eller jag kan notera att ni har en, en avdelning som heter strategi och innovation. Är det så även för dig att du ser att en del av det här behöver separeras ut och i så fall hur gör du för att integrera det i resterande verksamhet? Vad, ja. vad trycker ni på?
1: Ja det är bra. Vi har sagt så här att, att alla delar i bolaget är ansvariga för sin egen utveckling. För de delarna som också behövs utvecklas. Så alla ska utvecklas. Alla ska jobba med innovation. Men för att få en innovation som fungerar lite mer långsiktigt. Som kanske har en, en, en intäkt eller en avkastning på 3, 4, 5, sex års sikt istället av ett, två års sikt. Och för att skapar synergier mellan olika delar av verksamheten. Att vi använder vårt nät i samklang med, med eh, lagringspotential eller produktionspotential och krafthandel. Att det samspelet fungerar, det kan man bara genom att lyfta sig ur den dagliga verksamheten och se helheten. Och därför etablerade vi ett litet team med, med några väldigt vassa personer som förstår helheten och tänker lite långsiktigt i en innovation. Det är deras uppgift. Sen sätter de ihop en projekt vi får det godkända av koncernledningen och då bemannar vi det projektet med kompetens från hela bolaget. Och det är så vi säkerställer att det inte blir en liten satellit. Det ska bli en, en integrering i verksamheten.
0: Du nämnde själv det här att, att det inte bara är en fråga om ny teknik utan det handlar också om att bygga ny förmåga i organisationen. Ja. Ehm. Hur gör hur man med det? Finns det någon skillnad i hur ni nu betraktar det här med att, bygga, att ta begränsat eller tillräckligt med risk i när ni investerar i nya tekniker och det här med att bygga en förmåga för att ta emot innovationskraft.
1: Mm. Ja och, och det, det måste man jobba med på flera olika fronter både stort och smått och man börjar utifrån den stora bilden har vi jobbat med, en, vi vi använt det här pandemin för att ta fram en strategi för bolaget. Um, där har vi engagerat både styrelseägare och ledarforum um, in i att skapa en, en ja, men det här, här typen av bolag vill vi vara om exantal antal år. Uh, vi, 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 uh, vi har helt hittat rätt där, vi, uh, vi tror på det här. Um, och det hjälper oss att förstå varför vi måste tänka ett jämnt kraft. Varför vi måste investera i digitalisering. Varför vi måste jobba med optimering och styrning och så vidare. Så vi får gemensamma mål som vi kan utveckla. Det är en del av detta. Uh, och, och alla förstår att jag kan inte sitta här för mig själv bakom mitt skrivbord och, och jobba med detta. Jag måste ju ta ett större grepp här och ett större ansvar. Och jag förstår min roll i just den biten. Sen jobbar jag med, med enkla saker också som att... Att vi byter två gånger per år, en vecka, byter mina kollegor i koncernledningen plats med varandra Och då sitter man på en annan stol och man får lära känna just den ledningsgruppen. Och man får upptäcka just den verksamheten och förstå vilka prioriteringar man jobbar med där. Och vilka vilka utmaningar man har där. Och det, det hjälper att förstå just, aha hur hänger det ihop med min verksamhet vad kan jag göra för att hjälpa till just i den verksamheten? och så vidare så det är stort och smart men det är just de aspekterna som hjälper att, 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 att få en, en helhet på plats som gör att vi positionerar oss rätt
0: mm. ja, intressant, jag blir ju nyfiken på den här strategin jag har tagit fram, skulle du kunna nämna lite om vad du ser som bärande faktorer i, i er strategi framåt och vilka ni ska vara på ett övergripande plan
1: Ja, vi jobbar ju med i avslutande fasen, skulle man kunna säga, så jag vill nog ha lite förbehåll. Men vi egentligen vi bygger vidare på den styrkan som vi har i bolaget. Det betyder att vi har en stark produktionsben, vi har en värmeben, vi har vår nätverksamhet som faciliterar och möjliggör att vi får flödena på plats. En kundverksamhet som vi behöver utveckla vidare och styra. Och sen en, 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 en ökad förståelse för hur lagringsmöjligheterna kan skapa potential mellan de här olika delarna. Och, och, och där har vi naturligtvis befintlig lagring, såsom varmvattenlagring i våra i värmesystem. Våra men, men det finns ju batterisystem som, som vi ska utveckla och testa och sen finns det vätgasdiskussioner och, och liknande. Allt det på en plattform av krafthandel gör det möjligt att optimalisera och skruva och, och få en brett i, i våra, våra intäkter skulle man kunna säga. Och, och det är egentligen stummen till vår strategi. Uh, utgångspunkt för vår strategi framåt. Uh, där kan vi då lägga investeringsplaner, utvecklingsplaner kompetensutvecklingsplaner och så vidare uh, på. Och, och det är egentligen samspelet mellan de olika delarna. Inga revolutionärt bygger vidare på det vad vi kan och vet. Men samtidigt inte något som alla kan bara göra för att det finns inte så många bolag, regionala energibolag i Sverige som har ju portföljen och det paketet att kunna göra det här så vi, vi tror att vi uh, positionerar oss rätt på, på det sättet mm.
0: Ni verkar ju också driva samarbeten på många olika former bland annat genom samarbete med Volkswagen och Dios men ja. även i utvecklingskluster Energi AB som ni eh, är samägare tillsammans med mm. ett antal andra regionala energibolag Är det en viktig del i att eh, sprida risk kring innovation tolkar det som då eh, eller hur, hur, hur ser du på det?
1: Och inte bara för att sprida risk. Jag, jag tror att äh, äh, säg så här att, att energibranschen har gått från ett kan-själv motto eller eller kultur äh, till att, så som vi och jag ser det, att, att äh, äh, men det här kan vi inte göra själv. Vi, vi måste ju hitta partners. Och, och vi sa då från, från första början att, att äh, men vi ska bli bäst på att skapa partnerskap. Och det är för att Ja, vi är ju inte den typen av bolag som ska göra allt själv. Vi behöver kompetenser utifrån. Vi behöver alliera. Ska vi vara en del av samhällsbyggande, då måste vi förstå hur transportsektorn omställer, hur industri omställer, hur samhällsbygget kommer att se ut framöver. Och då behöver vi hitta de partnerskapen. Vi dessutom behöver verktyg för en, en ökad digitalisering. Ska vi göra allt själv? Nej, naturligtvis inte. Vi kan ju inte, det, det skulle vara rent av. Uh, ja, affärsmässigt självmord uh, att försöka göra allt själv. själv. Mm. Därför har vi också skapat det här utvecklingsklustret tillsammans med fyra andra regionala energibolag för att säga Ja, men vi, vi jobbar tillsammans, vi delar kostnader, vi delar kompetensen mellan varandra och vi delar också riskerna med varandra. Men det är vårt sätt som regionala energibolag att, att vara framåt i matchen i energiomställningen och vara en rejäl match för våra stora kollegor skulle man kunna säga. Mm. Så det är en kombination av de aspekterna. Vi kan inte göra själv. Vi ska vara Sveriges bästa energipartner, jämt kraft. Och därmed hamnar vi hos Volkswagen, vi hos Dias och, och, och andra på nationell nivå eller, eller även större. Och det är så vi äger vårt vår, vår laddinfrastrukturbolag B Charging, tillsammans med andra regionala energibolag. Vi har vår utvecklingskluster tillsammans med ett antal regionala energibolag. Och det är det sättet vi tror på att hålla oss på framkant. Att, att vara med i innovation utan att satsa allt själv på en enda häst och sen se om det går eller inte.
0: Mm. Så, så. så att hitta en bred bas att jobba med och att, att kunna skjuta med hagel så att säga för att se vad det är som landar rätt och inte verkar vara den vägen framåt som ni väljer.
1: Ja, i, i, i den här eh, sektorn, eh, och, och vi har tittat lite på andra sektorer också som har hamnat i en liknande situation där man har sett en, en, en ökad takt i utvecklingen, tack vare digitalisering till exempel. Där ser man att det finns ju de som satsar allt på en, 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 ett kort och, och går all in där, då, kan, då har man riskat risk att misslyckas. Sen finns det de som sitter och väntar. Eh, vi ska aldrig vara först på någonting, lite den attityden, eh, och sen ser vad som händer. Eh, men vi kom fram till att ja, vi ska inte satsa allt på en kort. Vi ska inte heller sitta, sitta still. För, att det blir för i den takten som förändringen sker just nu är man alltid för sent. Om man sitter still och väntar. Men man ska testa lite på en bredd. Inte Alin, men veta lite vad som händer på en bredd.
0: För att kunna rampa upp när det blir tydligt vart var det lutar. Mm. Ganska enkelt. Mm. Då, så, då, jag har vilat på den här frågan lite men jag kommer tillbaka till den om, om året och eh, elnätet kan vi börja med. För då, då ser du och beskriver en, en tydlig efterfrågansförändring som ju kan gå fort. Eh, inte minst var det alla elbilar och också alla stugor som byggs. Det är en rad tekniska lösningar nu som kommer på marknaden som också ska takta den här efterfrågan så man ska få ut den här nya tekniken. Och så är det också då regelverk och... Eh, Ja, tillsyn som också ska gå i takt med det här. I vilken mån ser du att det här samspelar idag?
1: Ja, det är en väldigt intressant fråga. Det, det finns olika aspekter i det. Om jag börjar med att säga att så energibolagen kanske för eh, i början, säger hundra år tillbaka, då, då var vi väldigt visionärdriven. Så vi skulle elektrifiera Sverige, det skulle byggas nät, och det, vi, gör, vi skapar möjligheter och tillväxt och... Det var, det var otroligt visionärt och otroligt entreprenöriellt inriktat. Nu, nu har vi hamnat i, en, i ett hörn eh, där, där vi är otroligt regelstyrda. Och det är sen avregleringen naturligtvis som det har förstärkts också på, på sätt och vis. Så Vår, vår, vår automatiska eh, reaktion på allt som händer i vår omväl är att regelverket kommer att eh, behöva anpassa, eller styras eller hålla sig till. Och vi måste, jag tycker, komma tillbaka till lite mer den visionära, den, den utvecklingsinriktade lite entreprenörskap. Och, och, och det är en utveckling som, som, som jag tror kommer att hända och det kommer vi tvingas att göra som bransch också av andra som kommer in i vår bransch med helt andra förutsättningar, helt annan historia, helt andra delar av samhället eller delar av näringslivet. Um, så det är en aspekt. Um, sen är det ju i, i Sverige: är vi, är, vi har ju sån otrolig respekt för auktoritet och, 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 och regelverk. Att, att äh, det de sitter djupt att utmana regelverket, om man säger så. Och, och det enda sättet för samhället att utvecklas är att vi måste utmana regelverket. För den, den släper ju efter. Äh, och, och vill man ser man problem i samhället eller utmaningar i samhället som behövs äh, attackeras som att vi måste få äh, vi måste bygga ut på nät, till exempel. Då, då måste man titta på regelverket utifrån ett perspektiv. Men vad kan vi göra för att skapa den möjligheten? Och det, och det gör vi inte lätt i Sverige. Vi, vi, vi gärna håller oss på vår, på vår komfortabla zonen. Där jag vet att här har jag regelverket med mig. Och gärna titta på någon annan att faktiskt ifrågasätta regelverket.
0: Jag tänker du har ju också erfarenhet från både Frankrike och Tyskland. Är det, är det även så i internationell kontext tycker du? Att det, att det är svårare att föra den här progressiva diskussionen mellan myndigheter och företag mm. än vad det är på kontinenten? Ja, det, det
1: varierar. Det, det finns ju så olika kulturer där. Och, um, vi, vi har ju en unik och jag väldigt bra i, i just den miljön som vi som, som att jobba i här i Sverige. Men, men det finns ju till exempel länder där man har en väldigt stark hierarki. Så ta Tyskland. En um, uh, väldigt stark hierarkisk struktur. Och, och då är det då, då kan man luta sig tillbaka och säga att ja, regelverket är det som styr. Jag respekterar regelverket, men det finns ett tydligt ansvar om vem som ska se till att regelverket anpassas eller utvecklas på det sättet så att samhället kan fullfölja sina funktioner. Den strukturen har vi inte så tydligt mellan skillnaden mellan vad som är säg, ansvaret på myndighetsnivå och, och, och regeringsnivå eller, eller på företagsnivå. Så den nuansen finns en skillnad där. Sen finns det länder som har lite mer mindre respekt för regelverk. Till exempel det landet som jag växte upp i. Där man är vana faktiskt att utmana regelverket. Inte bara göra illegala saker, det är inte det. Men att säga, nej men vänta nu. Är detta tidsenligt? Är det ändamålsenligt? Ska vi inte ifrågasätta detta och kanske göra någonting med det? Och man har ju med den kulturen och historia. Så det, det finns ju olika sätt att kunna mm. jobba med det här. Mm. Mm.
0: Vad, vad behöver ni då om man nu ska utveckla året till att bli en stad som kan ta emot 40-50 000 invånare vissa veckor som dessutom då är väldigt kraftkrävande. Mm. Vad, vad behöver ni för typ av stöd? Hur översätter du det här till era behov?
1: Ja, jag tror att ett är ju en väldigt bra dialog med de huvudaktörerna i, i det här fallet, året. Men det kan vara andra delar av samhället eller andra delar av regionen. Men, men väldigt bra dialog så att man förstår varandras situation, varandras utmaningar. Och sen staka ut det här gemensamt för att säga att ja, om vi har det här målbilden om fem år, ska vi alla säkerställa att alla som kommer hit den veckan ska ha tillgång till tillräcklig el och värme. Då krävs det, det här och det här och det här. Och låt oss då se, eh, vad kostar det? Och vad hittar vi gemensamma investeringar? Eh, vem kommer att betala i slutändan för det här? Hur hittar vi nya affärsmodeller i det här? Hur kan vi också ja, dela vår, vårt ansvar när det gäller att testa ny teknik? Om det nu är en batterilösning eller en, en, en digital styrningslösning. Eh, här behöver vi bara sätta oss tillsammans och, och ha en dialog. Och, och där tror jag också har vi, om vi kopplar det till din förra frågan. Vi, vi gärna litar på tillstånd och tillståndsprocesser för att lösa problemen för oss i den här branschen. Och jag tror att det finns en, en, en förskjutning där att vi börjar förstå att ja, tillstånd är jättebra. Men det behövs en dialog också. Och om vi nu kombinerar dialog med tillstånd. Då kan vi både ha en snabbare tillståndsprocess men också en mer långsiktigt relation med de som drabbas mest av det vad vi gör faktiskt i vår bransch här. Bygga infrastruktur och säkerställa att alla har tillgång till el och värme.
0: Mm. Innan vi lämnar den här frågan så tänker jag så här. Det, det som nu håller på att hända med, med elnäten att vara en, en facilitator för olika typer av stödtjänster, flextjänster och och aggregatorer på, på el marknaden. Hur, hur väl är, är, är ni som företag rustade för den, den marknaden?
1: Ja, hur, hur, Allt är relativt naturligtvis. Vi, vi har mycket framför oss. Vi, vi behöver investera i, i de digitala arenor och verktyg som vi behöver för att kunna göra det här. Vi behöver investera i kompetens. Uh, och Vi behöver framförallt få ihop de olika delar av verksamheten som drabbas här. Och vi, vi, vi har precis uh, uh, skapat en, en, en ny enhet där vi tar både fysiskt och finansiell handel i ett. Där vi tittar på att ja, här är plattformen för att kunna agera på marknaden. Om det är nu med frekvensregleringsintäkter eller med... Uh, med lagringsintäkter eller med, med äh, effekthantering, både regional eller, eller större. Så det, vi, vi försöker få en helhet i detta och det är ett, sätt, ett steg på vägen. Vi har mycket kvar, men vi tror att vi, vi måste tänka på det sättet för att kunna, kunna hänga med. Mm.
0: Ni är ju också ganska stora inom vattenkraftsproduktion. Ni, hade, ni har 940 GWh ungefär i produktion varje år. Mm. Hur ser du vattenkraftens position utvecklas nu på en marknad där det kanske blir längre perioder av låga priser för att få mer förnyelsebart i systemet? Vad är, vad är viktigt där och vilken position tycker du det ska ha i framtiden?
1: Ja, vattenkraften är nu redan ryggraden i det svenska energisystemet. Den kommer bara öka i, i värde där um, och vikten där. Um, nu får vi se hur kärnkraftsdebatten utvecklar sig, men vi har definitivt ett behov för att, att behålla vår vattenkraft och till och med utveckla vår vattenkraft skulle jag nog säga långsiktigt. Um, kombinerar man uh, vattenkraften med... Uh, med reglerkraft och frekvensreglering och, och andra batterilösningar eller, eller, eller liknande. Då, då har vi en otrolig styrka i systemet för att snabbt kunna uh, rampa upp och rampa ner det uh, och möta behovet, uh, effektbehovet som, som finns. Uh, så det, det kommer bara att öka i värde och i, i vikt för, i systemet. Och där har vi... Uh, Oh, det här är egentligen en lång historia: att vi, att vi inte har skapat så mycket förtroende i samhället om hur vi hanterar våra vattenkraftsanläggningar. Vår och nu, tack vare miljöfonden och nya dialogen i samhället av de olika intressena kring vattenkraften. Om det är nu besöksnäring eller natur och miljö och ekologi, fisket och så vidare. Nu har vi en bättre dialog. Nu har vi förutsättningar att faktiskt från branschen visa- att vi kan hantera olika intressen. Att, han, att, att vattenkraft kan gå hand i hand med de olika intressen. Och, och gör vi det de kommande fem, tio år um, och, 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 och genuint visa att, att, att det här behöver inte vara en polariserad diskussion, um, då kan vi också kanske öppna upp för en, en, en ny och mer konstruktiv vattenkraftsdiskussion i Sverige. Mm
0: -hmm. Ja, intressant att du jag blir nyfiken på vad du tänker på vad gäller utvecklingen för nu, nu kanske jag talar bara sak här men vattenkraften upplever jag i energidebatten är någon som nästan tas för given bara man, man ser den inte så mycket i diskussionen och den problematiseras inte alls lika mycket som de andra energislagen såklart men, men hur kommer det sig att det är så att vattenkraften eh, liksom inte har synts så mycket eh, och att utvecklingsfrågorna inte alls är lika mycket på tapeten eh, om du håller med om att det stämmer såklart.
1: Ja, men det, det har väl det
0: har varit tuffat på lite så
1: under radan. Och, och som jag sa att, att det har då. Vi har ju haft en del konflikter i mellan vattenkraft och andra. Och vi har fortfarande det också med andra världen. Och, och den behöver vi varsamt samt i branschen. Så är det. Vi jag tror, man, som du säger, att man inte kanske är så mycket medveten generellt i samhället- hur otroligt viktigt vattenkraften är. För att den har på det sättet inte varit så polariserande. Den har funnits där oftast. Det är kraftverk som har byggts där för 50, 60, 70, 80, 100 år sedan- och eh, nu behöver vi anpassa dem, vi behöver miljöanpassa dem, vi behöver eh, göra investeringar för att effektivisera i dem. Um, och eh, det gör att det kommer lite mer på utan nu. Um, vi eh, ja, um, behöver väl klia oss på huvudet och tänka efter väldigt noggrann vilken roll har vattenkraften framåt. Uh, nu balanserar den väldigt bra med de variabla krafterna. Så det, det här behöver vi, det ser vi plötsligt, ja men det är inte bara vattenkraft och kärnkraft längre. Nu är det faktiskt vattenkraft och det variabla som måste hänga ihop och lira ihop. Så du kommer det ytterligare högre på agendan. Så ja, det är
0: en antal anledningar varför jag, jag tror att vi, vi kommer att se en ökat intresse i just vattenkraften.
1: Mm. Mm.
0: När du säger att det utvecklas då, vad, vad tänker du? Hur skulle vattenkraften kunna utvecklas? Skulle vi kunna till och med bygga ut och ha mer vattenkraft som du säger
1: Ja, ja ett, första steg är väl att effektivisera vår befintliga vattenkraft. För det finns ju där bra möjligheter att utveckla den vidare. Uh, nu, ser vi, nu får vi se hur klimatförändringen kommer att påverka vår, vår tillgång till vatten också framöver. Um, men, men om vi nu kan visa att uh, vattenkraften kan gå hand i hand med andra intressen och andra värden. Um, att vi kan uh, som bransch vara väldigt uh, varsamt uh, jobba med vattenkraft samtidigt som vi kan öka uh, värdena för fisket, för näringsbesök, för natur och för, för miljö. Uh, då, då kan vi också ha en mer konstruktiv debatt om kanske på vissa platser uh, en, en ökning, en, en ny kraftstation där man egentligen inte påverkar de andra intressena så mycket eller då går att kompensera för den uh, eller uh, strömkraftverk uh, som inte tar hela bredden uh, utan att jobba med, med stora dammar eller att jobba med ja, uh, uh, åtgärder som gör att uh, at, 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 uh, vi kan ta bort en del av säg, mindre vattenkraft och bygga större vattenkraft så att summan är detsamma fast med miljövärdena ökar. Låt oss ha de här diskussionerna. Låt oss ha det på bordet och diskutera konstruktivt så att alla värden finns med.
0: Ja, vad spännande. Nu har vi pratat en hel del om, om liksom efterfrågans utveckling och utveckling på elsidan Om vi tar kraftvärmeproduktionen då, som också är ett stort ben hos er. Hur ser du den utvecklingen? Vad är på gång hos er?
1: Ja, oh, gud. Um, uh... Det är, en, det är en fantastiskt fint del av energisystemet i Sverige. Och det finns ett stort internationellt intresse just i hur vi jobbar i Sverige– –med, med kraftvärme och, och district heating, som man, som man kallar det, i, i Sverige. Och, och det ska vi vara måna om, de stora investeringarna som har gjorts. De, de, de ska vi ja, vara måna om också. Det finns ju en antal osäkerheter i detta. Ett är, ja, hur kommer, det finns ju många som använder avfall. Nu gör vi inte det, men använder avfall. Hur kommer den marknaden utveckla sig som bränslemarknad? Um, hur, hur kommer biomarknaden utvecklas? Det enda vi kan säga om den är att det kommer vara en ökad konkurrens om just den resursen. Vad betyder det för priserna? Hur kommer vi kunna i vår kraftvärmesystem använda biobränsle framåt också? Så där finns ju en del osäkerheter. Sen får vi titta till exempel på hur man kan ha synergier mellan kraftvärmeproduktion och annan industriell verksamhet. Om det är nu via att använda spillvärme eller om det är för att äh, datorhallar använder det som en del av, av ekosystemet. Och vi tittar även på hur vi kan använda en del av say, elproduktionen, äh, kraftproduktionen i kraftvärmen, äh, för att omvandla det till bränsle. Som jag tror på den trenden där vi kanske tidigare använde bränsle för att producera el. Nu kommer att använda el för att producera bränsle. Och, och, och vi tittar på möjligheter och synergier i, i våra kraftvärmeverk- och eventuella investeringar i ny kraftvärme, som vi också har tagit på tapeten just nu. Att kombinera det med möjligheten att använda CO2, att använda elektrolysörer- och att producera förnybar bränsle, helt enkelt, och även vätgas, om det går. Och där, där tror jag på väldigt intressanta möjligheter, framförallt norr om gränssnittet mellan se 2 och se 3 med tanke på relativt låga elpriser och tillgång till bra mängder av effekt. Vi har i vår region tillgång till 500 megawatt och det är fantastiskt, jag tror att det är unik i världen förmodligen att man har tillgång till så pass många megawatt. Om man tänker Norfolk. Behöver 300 megawatt så det är den storleksordningen totalt när de är helt utbyggnad. Hela Uppsala ligger på 300 megawatt så du pratar om enorma mängder effekt som finns tillgänglig i regionen och det borde vi kunna ta tillvara på helt enkelt.
0: Den här typen av investeringar i ny teknik, då är vi tillbaka lite grann på det där med att minimera risk som kanske har varit det traditionella stora investeringsprojekt till att nu på ett eller annat sätt våga ta risk i, i nya tekniker. Hur, hur jobbar ni då med, med en sån investeringsprocess för att hitta rätt avvägningar och ta in ny teknik och ja. producera exempelvis en kombinat anläggning istället för en, en ren värme- el elproducerande anläggning?
1: Ja, och då backar vi tillbaka till precis de diskussioner som vi har haft tidigare också. att vi ska vara Sveriges bästa energipartner. Vi kan energi. Det finns andra som kan de kompletterade tekniken och det finns andra som har pengarna. Vi är ju då också en kommunal bolag. Det betyder att vi har en annan riskprofil. Som vi måste förstå och, 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 och acceptera och, och hantera. Och det gör att vi, vi, är, vi är beroende naturligtvis på de som vill investera i de här nya utvecklingarna. Och de som kan den här nya tekniken. Och gemensamt göra detta på ett, på ett sätt för att skapa den här industriomställningen. Eller ta bara på industriomställningen och, och, och tillväxtmöjligheter. Det är så enkelt det är det.
0: Mm. Att, att få tag i, i andra företag som skulle kunna gå in och göra en del av investeringen och bygga en del av tekniken är väl ett industriarbete som ni kanske är mer vana vid. Men hur är det att jobba med finansieringen? Mm. Är det, ska staten spela en roll här eller finns det andra finansieringsformer som ni kan få tillgång till? Hur ser den utvecklingen ut ser du? finns det tillgång till kapital där ute som är ja. annat än genom SKR? Ja.
1: Ja, men det, det, uh, på det sättet är det helt rätt tid och rätt plats, om man tänker på den uh, både say, den, den vad man kallar den gröna omstarten och, och, och den energiomställningen eller industriomställningen som finns nu på grund av klimatdiskussionen. Uh, uh, vi har ju Green Deal på europeisk nivå, enorma mängder miljarder som ska ut för att facilitera den här omställningen. Vi har i Sverige uh, en, en, en antal aktörer, uh, jag tänker på Energimyndigheten, jag tänker på vinova som hjälper också i den omställningen. Så det finns ju offentliga pengar i första faserna. Där man kanske gör en förstudie, där man gör en demoanläggning. Där man testar den tekniken. Och när man då har gjort det, då tror jag att det finns en investeringsmöjlighet och potential. Det skapar trygghet att ha offentliga medel för att börja den här processen. Och sen att komma in med både långsiktiga pengar med kanske lite lägre avkastningskrav. Men också eh, industriella partners som, som är, ser det här som sin affärsutveckling. Som förstår den här omställningen. Jag tänker på produktion av förnybar flygbränsle. Eh, vi ser ju att flygindustrin måste ställa om. Eh, jag tänker på eh, järn- och stålindustrin. Vi, vi vet ju om hybridprojektet, eh, LKAB som vill göra. Ja, men det finns ju stora omställningar som sker. Där också det ska investeras och därmed finns det en appetit att faktiskt också investera i den här ty typen av utveckling och teknik. Det, det märker vi eh, redan nu faktiskt utan att vi eh, ens gjort vår förstudie färdig. Mm.
0: Ja, man märker ju på ditt resonemang här Erik att eh, du resonerar mycket utifrån samhällets behov av utveckling och vad mm. jämnt kan göra för att facilitera det vissa vid med jag får hårdra, det är en rent affärsmässig kalkyl på det hela och se hur man sprider risk för att hitta affärer och ebitda bidrag, alltså lönsamhetsbidrag i, i olika typer av investeringar er, er, Hur beskriver ni jämkrafts roll att driva den samhällsutvecklingen kanske till och med är er kärna eller hur beskriver du det?
1: Ja, och då tror jag. Jag håller inte med dig, men jag förstår precis det resonemanget du har där, och jag ska försöka förklara mig där. Om man gör en, en, en rejäl investering nu utan att man förstår vad som sker i samhället, då, 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 då kan man ha hur bra kalkyler eller evita målsättningar, men om man missar det, då sitter man. Med en investering eller en stranded asset. I vår bransch har man ju nu det. Det finns kolgasverk som kanske som, som, som kostade 30 miljarder som har tagits i bruk i 2015 som nu är fullständigt stranded och behövs läggas ner. Så även om man gör de kalkylerna, om man inte förstår vad som sker i samhället, då är man inte riktigt på väg med, med sund affärsutveckling. Så därför är jag helt övertygad om att man måste förstå vad som sker i samhället. Man måste ta då det till sin affärsutveckling och till sin affärskalkyl för att veta var man ska investera och var man ska positionera sig. Det är riskfullt, men det är entreprenörskap. Det är näring och näringsutveckling. Så jag, jag, jag ser det inte som någon, att, att vi tittar på samhället utifrån någon slags, ja, vi vill vara goda eller vi vill vara eh, etiskt rätt eller något sånt. Vi gör det inte för samhällets skull eller vi gör det för att säkerställa att vi hamnar rätt som bolag och positionerar oss och investerar rätt. Så enkelt är det.
0: Mm. Och, och vilken roll har då rent jämnt i de här kommunerna för att driva på den här utvecklingen? Mm. E är det ni som ska ha ledartröjan för det eller drivs det även från politiskt håll?
1: Ja, vi har ju på det sättet, vi har ju väldigt tydliga ägarkrav. Så vi har en 10% avkastningskrav och vi har en soliditetskrav, det kan man säga. Sen är det ju så att, att våra ägare förstår ju naturligtvis att vill man utveckla som kommun då krävs det energi. Och då krävs det ett bolag som engagerar sig i den frågan. Så vi är ju aktiv partner i, i med våra i våra olika kommuner runt omkring om industrietableringar om transportomställningar om ja, besöksnäringen som, som ska utvecklas får, är vi inte med då missar man en, en avgörande bit i pusslet för att få ihop det så på det sättet har vi ett ansvar så är vi med men den är affärsmässigt driven vi ska säkerställa att vi investerar rätt och att vi får Um, 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 uh, intäkter på de investeringar som vi gör långsiktigt uh, så att vi finns många år framöver också. Så det, det är ett samspel mellan vårt ansvar som samhällsbyggare men också vårt, vår, vår, vår roll som, som, uh, som gynnsam företag uh, som har en av de större arbetsgivare i regionen också.
0: Jag tänker bara på att det kan finnas lite olika syn på det här med risk and reward, alltså belöning och det man vågar satsa. Ja. Men det låter som att eh, ni har väldigt stor samsyn kring det. Ja, det,
1: men det är ju en kulturförändring också. Ehm, jag, ibland tar jag exempel att det, det är kanske lättare traditionellt att gå till min studie och säga jag behöver 1,5 miljarder för ett nytt kraftvärmeverk. Um, som har en tids, en, en, en cykel på 40 år, som har en kalkyl som funkar på det här och det här sättet. Än um, att, att gå till och uh, jag, jag behöver investera i en, i en ny kundlösning som kommer att kosta 30 miljoner um, för att kunna utbygga den här uh, kundstyrningssystemen, uh, eller vad det nu kan vara. Men du ser ju helt olika investeringar. Det kan vara svårt att ha den här diskussionen om 30 år än om 1,5 miljarder. Men jag tror att har man en sund diskussion med sin studie så fattar man också att ja, det är inte så lätt längre. Det är inte så självklart att de 1,5 miljarder betalar sig över en 40-årscykel på det sättet som vi har trott att det fanns tidigare. Vi kan hamna med en, med en tillgång som inte levererar någonting. Den diskussionen måste man ha med sin styrelse. Och, och där måste vi förstå att ja, det traditionella sättet att tänka måste vi komplettera med ett nytt sätt att tänka och, och, om, om kompetenser, snabb rörlighet och, och eh, en annan typ av investering och
0: kalkyl. Mm. Mm. Hur, hur tänker ni där då? Du var ju inne på det här med att biobränslemarknaden rör på sig och att det kommer mer konkurrens om det som bränsle och vi är ju inne på också att bygga förnyelsebart så som exempelvis vindkraftsparker går bra mycket snabbare än vad det tar att skriva av en kraftvärmeanläggning mm. och du pratar om, om flexibilitet i att skapa exempelvis nytt bränsle med hjälp av el som kanske vätgas eller annat. Mm. Hur, hur tänker ni på råvarusidan där? Så att, jag antar då att man inte heller vill låsa in sig eftersom marknaden kan förflytta sig så fort de kommande tio åren. Mm. Hur resonerar du där? Du nämnde avfall. Finns det andra alternativ? Hur bygger man in flexibilitet i att inte hamna i, i, en, i en råvaruström?
1: Visste jag det, då hade jag inte haft de här investeringsdiskussionerna. Det här är ju den, en jätteknepig fråga. Jag tror att så, ja, redan nu ser vi att det, det blir ju en annan diskussion framåt. Vi har bioeldade pannor och kraftverk. Och där, kom, där kommer vi att se en ökad konkurrens om råvaror. Det, det kan påverka att vi, att vi anpassar våra pannor på möjligheten att använda större delar av turträ till exempel. Um, um, och, och svåra delar av, av, av trappan, skulle man kunna säga. Men det, det här är ju en otrolig knepig fråga. Det är fortfarande väldigt svårt att säga vad, vad priserna kommer att vara för den typen av bränslen om, om, om 20 år, om um 10 år. Mm. Så det, det, ja, Jag har inget riktigt bra svar på det och det är precis vi, vi börjar nu diskutera en investering i en ny kraftvärmeverk som komplettering till en annat kraftvärmeverk. Vi ersätter lite gamla pannor och kompletterar en redan befintlig ny panna. Ja, är det någon där ute som har svarat på de här frågorna då får de gärna ta kontakt med mig.
0: Mm. Ja. Jag läste i vd-ordet från årsredovisningen att ni haft eller ni hade ett framgångsrikt 19 bakom er. Men jag vet att ni också har fått priser för arbetsmiljö. Ni har, fått, ni har sänkt era utsläpp rätt med tanke på att ni har flyttat bort från torven. Mm. Och hur blickar du in mot, 20, ut mot 2021 nu då? Den närmaste tiden, om vi tar det perspektivet först. Mm. Vad, blir, vad blir, tror du, de, de stora marknadspåverkande? Faktorerna för er, eller vad är det som är på tapeten för er, ska jag fråga. Ja,
1: och det är... Nej, men vi, vi hade nyligen styrelsemöte och gick vi igenom hur vi såg på 2020. Vi satt i januari 2020 och försökte titta framåt. Vad är de viktigaste faktorerna som vi ser framför oss? Hur kommer det påverka vår affärsutveckling, våra möjligheter och resultat? Och ingen visste att pandemin skulle komma då. Ingen visste att det fanns... För första gången i storia eh, negativa elpriser som skulle dyka upp här och där under året. Eh, att vi har en genomslit lång eh, elprisläge. Eh, milda vinter, mycket blött, mycket, ja, för, du förstår, Det är otroligt svårt. i 2020 kommer att vara ett tufft år. Det eh, är ett tufft år. Det har varit ett väldigt tufft år. Eh, resultatet är, kommer att visa det också. 2021 kommer att vara också tufft. Fortfarande. Det, det tror jag. Um, vi kommer ha elpriser som är lägre än vad vi kanske är vana med för 3, 4 år sedan. Två, tre, fyra år sedan. Um, jag tror däremot att, att vi kommer se större skillnader i elpriset. Uh, också för, för både kortare och längre perioder. Um, men att vi får en, ändå en generell trend som är... Som är Ja, ganska inte brant på det sättet, men lite uppgående och ganska stabilt framåt. Um, så det, det finns ju bra möjligheter att utveckla fortfarande uh, och utveckla uh, affärerna. Um, vad som påverkar nästa år är, är hur, hur snabbt kan vi få vaccineringen på plats? Uh, det, det, hur snabbt kommer då den, vad vi kallar den gröna omstarten? Um, hur snabbt kommer... Uh, sakten att fortsätta i elektrifieringen av, av transporterna och omställningen inom industri med hjälp av vätgas. Det, det tror jag är de, de mest intressanta frågor egentligen och där har det ständigt underskattat hur, hur snabbt det kan gå faktiskt. Och, och den tror jag också kommer påverka hur vi positionerar oss framåt. Um, sen är det för oss att um, anpassa vår kostnadskostym på en mycket mer variabel elprisläge. Och, och det är, en, det är en, en utmaning i sig för oss själva, för bolaget um, och branschen. Um, och sen att uh, jobba aktivt med att hitta rätt partners uh, för utvecklingen. Det är, det är
0: prioriteringarna som vi ser. Mm. Um, mm. Hur ser det ut med äm, nya etableringar för kundenefterfrågan i region? Äh, jobbar ni aktivt med det också? Alltså större energikrävande kunder, då, tänker jag.
1: Ja, det finns ju, det finns ju olika initiativ här. Vi, vi jobbar själva, som jag berättade om också. att Vi, vi ser till exempel bra potential för att producera bränsle för med, med, med hjälp av el. Kommunerna, våra ägarkommuner jobbar aktivt med att, att, att attrahera nya investeringar och, och, och ny industri. Vi har ju en region som, som profilerar sig ofta med, med en säger, ökad livskvalitet, nära till naturen, mycket hållbarhet och, och, och det finns ju väldigt bra potential när det gäller elpris och tillgång till effekt, så varför inte? Vi, vi, vi jobbar med detta Både vi som bolag Men, men vi jobbar det tillsammans med, med regionen Med kommunerna För att berätta om det här Och därmed Skapa intresse för att etablera så
0: här Om vi lyfter blicken lite då så tittar vi tio år fram i tiden Nu vet jag att det här är en svår spaning för att göra Men vad, vad tror du att jämnkraft behöver vara För typ av bolag Du har ju redan nämnt det här, Men är det några, om du kan ta någon trend som du tror kommer slå igenom, kommer fler stora energikonsumenter följa LKAB-spår och investera i att bli helt förnyelsebara? Vad ser du framför dig de närmaste tiden?
1: Åh. Oh. Det blir mycket intressant. Jag tror att vi fortsätter ett bolag som har en stark kompetens på den traditionella delen av energisystemet. Vi kommer att utöka faktiskt också vår möjlighet att kunna hjälpa andra att effektivisera, underhålla, drifta anläggningar. Jag tror att, att vi kommer fortsätta investera i vår nätverksamhet och varmeverksamhet. Vi kommer ha en ökad investering i, 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 i lagring och kundsegmenterna, och där behöver vi framförallt jobba mer. Vi kommer att ha en, en, en stark kompetensdriven, digitaliserad, baserad del i verksamheten. Mycket mer än vad vi har just nu. Och, Samtidigt vi har vi har fortfarande våra fortfarande rötter i, i sig det gentländska, det, den, den regionala um, tryggheten, um, det kan vi säga. Um, men vi kommer att förflytta oss från att vara en ren say, energibolag till att vara mer en samhällsbyggbolag mm. skulle man kunna säga. Och, och ha kompetens för att kunna hjälpa med stadsutveckling, med, med transporter, med industriutveckling och så vidare. Ja, det är väl det är väl så jag tittar på det.
0: Ja. Ja, men vi, har ju haft en, vi vet ju inte så mycket om december än förutom att det verkar vara ganska varmt. Vi hade i alla fall den varmaste november på otroligt länge. Jag kommer inte ja. riktigt ihåg. Vi vet att Östersjön är varmare än vad den brukar vara så här års också. Hur ser det ut med, er, med klimat- och temperaturförändringar?
1: I Här i Jämtland menar du, eller? Mm. Storsjärn är fortfarande öppet och vi har en väldigt duktig klimatexpert som kollega här som håller långsiktiga mätningar om när isen lägger sig och när isen bryter upp. Vi ser en tydlig trend att den säsongen blir kortare och kortare. Det finns en förändring som håller på att ske. Jag tror vi kommer ha det blötare och blåsigare också, i större variationer. Men vi kommer också ha större variationer i temperatur. att det, att det finns de här milda åren. Men det kommer också finnas de åren där det är mycket kallt och, och, och torrt, som vi behöver kunna hantera. Det är därför vi behöver bygga en flexibilitet i vårt sätt att driva våra affär.
0: För att hantera de åtaganden som vi har framför oss med både målet om 100% förnyelsebart fram till 2040 men även de koldioxidreduktioner som EU har satt upp som mål så krävs ju ett enormt ledarskap och stora investeringar. Det verkar som att du på Ny jämkraft vill vara en av de här ledarna som, som tar och går före här. Men vilka andra skulle du vilja se visa ett, ett ledarskap inom de här frågorna? Eller kanske formulera så här, vad behöver hända för att vi ska klara av att måna de här ambitiösa målen? Mm. Mm.
1: Ja, det, är, här bara det här skulle vi kunna en hel strategipott kunna diskutera om. Jag ska säga här, det är inte för att vi väljer att vara ledande. Det är en ren överlevnadsfråga för oss. Så ta det i rätt kontext. Jag är helt övertygad. Gör vi inte det här, då kommer vi inte finnas kvar i den formen som vi är just nu. Det är en överlevnadsfråga. Det är en långsiktig, det är en framtidssäkring för bolaget, för att tänka på det här sättet och vara med i den utvecklingen. Um, och, och jag tror att det behövs en, en ökat dialog, ökat samarbete mellan de olika aktörerna. Jag förväntar mig det från de stora uh, energibolagen, våra stora uh, vänner i, i, i Vattenfall, Fortum och Ion. Jag förväntar mig det från stora nätbolag som Elevio. Men jag förväntar mig också att vi har en annan dialog med energimarknadsinspektionen, med energimyndigheten och framförallt Svenska Kraftnät. För just för att kunna säkerställa att vi kan utvecklas vidare på rätt sätt. Sen behövs det en kompetens och en möjlighet på regional och kommunnivå också att förstå hur viktigt det här är med energi och effekt och skillnader mellan det um, um, för att kunna utvecklas. Och, och, och det behövs både en ökad kunskap, en medvetenhet och en ökad konstruktiv dialog uh, på politisk nivå uh, kan jag tycka. Får vi alla de bitarna att lira och, och vara lite modiga um, um, Här behöver vi faktiskt kliva fram och, och vara lite modigt och, 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 och testa. Uh, där vi inte har alla svar innan vi börjar gå. Så det, det, det skulle vara
0: viktigt för mig. Mm. Löser vi det då? Klarar energibranschen tillsammans med industrin den här omställningen tror du?
1: Om vi gör det tillsammans med andra i, i samhället, då kommer vi att lösa det här. Absolut. Jag, jag är en optimist och jag, förtro, jag tror på vår förmågan att faktiskt samarbeta och utveckla nytänk. Men det, det går inte utan chockar kanske i vissa delar och inte utan att vi um, ja, lär oss också av våra misstag.
0: Tack så mycket för att du var med i podden Ek. Det har varit en nöje. Stort tack själv.